0: Relata Nacional es un podcast con historias reales de esas que marcaron la vida de sus protagonistas y que provocan emoción entre los auditores. ¿Qué pasaría si al mirarte al espejo tu rostro mutara hasta no reconocerte en ese reflejo? Los gemelos idénticos comparten el total de sus genes. A diferencia de los mellizos, por ejemplo, los gemelos son siempre del mismo sexo. Para alguien que no es de su familia es incluso muy difícil distinguirlos. Y para un gemelo, el otro, es como su reflejo en el espejo. Pero, ¿qué pasa cuando ese reflejo cambia y muta hasta transformarse en un otro o en una otra? Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se titula De gemelas a mellizos. Lo realizó el periodista Patricio de la Paz. Y es la historia de cómo la pequeña Ignacia fue viendo a su gemela Catalina convertirse en Alexis. A sus 12 años es Ignacia quien comienza a contar su historia.
1: Vestíamos iguales, nos vestíamos iguales. Como gemelas eh, del mismo color del pantalón o del misma, de la misma polera. O sea, no, una vez, creo que en no, fin, íbamos las dos con el pelo suelto, creo excepto con chasquilla y, lente, y creo que lentes más o menos, pero siempre casi el mismo color de ropa o las zapatillas. Y jugamos un poco diferente, no más, excepto que a él le gustaba jugar con, a, con mis primos a la pelota, yo no tanto, pero eh, sin, siempre nos vestieron igual y, y siempre a veces salía a andar a caballo o cuando decíamos mamá bañando al chorro, porque antes había como un río que le decíamos mamá al chorro, entonces nos bañábamos juntos, andábamos en caballo. Compartíamos casi todas nuestras emociones, conversando como éramos más. Cuando hablábamos por celular nos confundían y decían, la Cata o la Ignacia, no sabía cuál era porque la voz tenía muy igual en hablar en celular. En el colegio nos decían, Cata o Ignacia, y yo decía, sí, la Ignacia, no la Cata. Entonces, pero nos confundían que mucho.
0: Ignacia y Catalina nacieron en diciembre de 2004 con dos minutos de diferencia. Eran gemelas idénticas. El nacimiento ocurrió en Longaví, una localidad al sur de Chile. En su familia las cosas no andaban bien. Desde muy pequeñas las niñas sufrieron maltrato. Ignacia recuerda que cuando eran muy pequeñas hicieron un pacto.
1: Y apoyarse la buena o la mala aunque estamos lejos, ¿no? Eso era lo que habíamos dicho con el, con la cata en ese tiempo y fue muy, fue muy lindo.
0: En el año 2010, tras el terremoto que azotó el centro y sur de Chile, la familia de las gemelas quedó en malas condiciones. Pero ese acontecimiento también cambiaría la vida de ambas. Una tía, que vivía en Santiago, Mirella, fue a ver cómo estaban. Y ya ahí, cuando las gemelas tenían 5 años, Mirella notó una diferencia entre ambas.
2: Cuando la fui a ver para el sur, porque fue para el terremoto del 2010, ¿fue el terremoto...? y ya se notaba la diferencia, aunque era muy chiquitita, que le gustaba jugar el fútbol, siempre, que siempre era un autito. Catalina siempre fue muy varonil, muy varonil para todo. Incluso me la traje en ese año del terremoto porque como quedaron bien afectadas, se encerró en el baño y se cortó la mitad del pelo. ¿Cuántos años tendrían? ¿Cinco o seis? Pero se cortó la mitad,
0: al tiro así como hombre y se dejó la parte de atrás larguito. Las gemelas tenían el pelo largo y de color castaño. Ignacia también recuerda ese momento del primer corte drástico de pelo de su hermana Catalina.
1: Cuando llegamos de, de vacaciones primero, llegábamos así como de vacaciones donde la tía, la Catalina agarró unas tijeras en el baño y se cortó la chaquilla sí, y así. Y después no sabíamos cómo eh, emparejarle bien.
2: Ahí al haciendo toda la diferencia de que Catalina tenía más tendencia a ser más varonil que mujercita. La Ignacia era muy femenina, delicadita, lloraba mucho. Ignacia era, era muy regalona y siempre con sus muñequitas jugando con la
0: Barbie. No fue el corte drástico de pelo, sino más bien la precaria situación en que vivían sus sobrinas lo que llevó a Mirella a hablar con su marido, José. Mirella quería que las niñas se vinieran a vivir con ellos a Santiago. José aceptó el desafío de acoger a estas gemelas de 6 años que necesitaban del amor de una familia. José y Mirella habían tenido solo un hijo, Sebastián, y a José lo ilusionaba tener ahora a dos hijas. Cuando las gemelas llegaron a Santiago, Mirella comenzó a percibir que algo más que el maltrato marcaba la conducta de las niñas, especialmente la de Catalina.
2: Sí, desde que llegaron a casi sino todo el tiro, porque eh, la primera pelea fue por, con la compra de zapatos para el colegio cuando fuimos a, a comprar eh, Catalina se enojó no quería los zapatos y obviamente yo la obligué porque eso es lo que piden en el colegio dije zapato, zapato y no, y no quería, se vino llorando pero yo siempre pensando que, que se le iba a pasar que era una etapa nomás que era cuestión de, de adaptarse pero no, no hubo caso ella nunca quiso la ropa de niña Y no feliz con sus zapatitos de niñita su falda No, mucha diferencia
0: Mirella se dio cuenta rápidamente que las niñas necesitaban de un apoyo profesional.
2: Eh, llegaron acá y Ponte tú creo que las dos semanas la llevé a la psicóloga, porque lloraban mucho y tenían pesadillas Ambas tenían mucha pesadilla. Y, y ahí con la psicóloga fuimos buscando motivos. Y siempre lo asociamos por problemas de adaptación, de cambiarla del campo a la ciudad. Fue un proceso también complicado para ambos, pero más para María e Ignacia. Y, y en ese lapso fuimos descubriendo
0: otras cosas temáticas de los niños. En ese trabajo con la psicóloga, Ignacia iba viendo particularidades de Catalina. Pero nada que a una niña como ella le permitiera darse cuenta de lo que experimentaba su hermana gemela.
1: Y nosotros íbamos a la psicóloga. Y cuando dibujaba, eh, la psicóloga como que se cubría así y no dejaba ver a la psicóloga cómo se dibujaba. Siempre como que dibujaba escondido y con pantalones porque no quería que nadie más lo viera, se tapaba así. Y en los dibujos nunca dibujo, se dibujaba ella con vestidos, siempre con pantalones, siempre.
0: ¿Y tú cómo, cómo te sentías
1: con eso? Yo pensaba que era normal porque como a la niña a veces igual nos puede gustar usar más pantalones que vestidos, yo lo encontraba normal. Nunca pensé tampoco que era algo que él sentía.
0: Lo que Ignacia veía como normal, sin embargo, no fue aceptado por sus compañeros de colegio. En ese lugar, Catalina comenzó a sufrir. Los roles de género de nuestra sociedad son acotados, binarios, especialmente la niñez. ¿Se es niño o niña? Y si tu cuerpo es de niña, entonces espera que juegues como tal. Catalina comenzó a ser objeto de discriminación. Su gemela Ignacia la defendía. Para ella era solo un tema de diferencia de gustos, que debía ser respetada.
1: Y en el colegio sí la molestaban porque tenía el pelo rubio, era más bonita. Y, y eso que le, yo siempre estaba ahí para defenderla. Ay, porque en los recreos no jugaba con la niña, jugaba más con los niños a la pelota. Y la niña después la molestaba, oh, la, la, a la Catalina le gusta ser hombre y todo eso empezaron a ser... Y, y yo le, le defendía y le decía ¿Y qué, qué tanto si le gusta jugar con los hombres?
2: Así, pero,
0: um. Los problemas en el colegio, sin embargo, empezaron a tomar tintes más violentos. Mirella se dio cuenta de aquello.
2: En el 2015 tenía muchos problemas en el colegio porque ella llegaba cada día y me decía no, tía, cámbiame de colegio, no quiero ir a ese colegio, no le gustaba. Eh, le empecé a preguntar por qué. Me dijo que me molesta, me dice que yo soy marimacho, que soy ahombrada, que soy aquí y que soy allá. Después le, le, me llamaron del colegio porque Catalina llegaba con los zapatos rotos. Y ella me decía que los amigos la tiraban al suelo y, se, y llegaba golpeada, siempre con moretones. Y fui al colegio y me dijo, pues ella es feliz jugando con los niños. Es más, me dijo, ella pasa los zapatos porque juega en fútbol con los zapatos. Con esa información me dirigí de nuevo a la psicóloga y le dije que el colegio me había dado tal información. Y la psicóloga, como que, bueno, que, que las psicólogas conversan así temas como amplios y no te puede pasar mucha información. Me dijo, pero llévala a una ginecóloga infantil y ve para dónde va la, tu, la condición de Catalina, me dijo. Pues vamos a buscar el género. No entendí nada, pero ya dije, ya voy a pedir una hora. Y ahí pedí una hora para la ginecóloga infantil y fue ahí la ginecóloga la que me dijo tu niña es transgénero. Y yo iba porque yo creía que era lesbiana. Yo ya teníamos asociado que nosotros habíamos pensado mucho tiempo del tema que
0: era lesbiana. Lesbiana era un concepto conocido hacía años, ¿pero transgénero? ¿Y qué significaba en una niña de 11 años? Aunque incluso hoy muchos no lo entienden, Mirella comprendió que Catalina había nacido atrapada en un cuerpo femenino que ella no reconocía como propio, un cuerpo que no representaba su identidad de género. Para Catalina, mirarse al espejo era ver a otra persona, un reflejo en el que no se reconocía. Catalina no olvida el día en que sintió que pudo liberar su verdadera identidad. Aquí lo cuenta en sus palabras.
3: Eh, pues... Precisamente yo no quise lo contar a nadie porque tenía miedo de que se pudiese alejar mi familia, un tío. Y parece es que se lo conté el año, el año pasado a mi tía. Eh, un día estaba en la pieza y ella me llamó. Y me fue preguntando qué cosas no me gustaban de mi cuerpo y yo le fui respondiendo. Y entonces ahí me fue sacando como informaciones y empezó a buscar ayuda, doctores. Me llegó una ginecóloga infantil. Y ahí yo no conocía la palabra en esos en momentos. ¿Qué palabra? Transgénero. Y me preguntó como que me quisiera llamar y yo le dije al tiro así, Alexis.
0: Sí. Alexis. Ese fue el nombre que Catalina eligió y que usa hoy. Por lo que de ahora en adelante lo llamaremos Alexis. El proceso que la familia comenzaría a vivir de ahí en adelante fue complejo. Alexis sintió alivio al entender lo que le pasaba y quiso iniciar su proceso de transición. Mirella con la psicóloga, definieron que debían preparar a Ignacia para contarle lo que sucedía y lo que vendría.
2: Fuimos a la consulta y ahí fue cuando se le comunicó a María Ignacia el proceso nuevo que vendría con Catalina.
1: Eh, hija, eh, tu hermana ya no es más así hermana, sino que ahora va a ser un hermano. Y, yeah, y eso que así como sorprendida. Él no es como una niña como tú, él es un niño trans.
0: ¿Tú entendías lo que era un niño? No,
1: nunca había escuchado la palabra. Y ahí me mostró imágenes, cómo
2: eran. Y ahí yo fui dándome un poco la idea. Me costó así. Colocó a llorar, paramos la sesión un rato, tranquilizamos a María Ignacia y después la retomamos el ratito después. Ella le dio pena de que, o sea, cuando se le mencionó, tenía pena que perdía a la hermana. Ella pensó que nunca más iba a tener a su hermana. Y le, yo ahí, en el minuto después, le, le expliqué, le dije: No se ha muerto tu hermana. Ella sigue en tu corazoncito, sigue en ella igual que quiere, como sigue siendo la Catalina, por dentro es como la Catalina, la misma. O se va a cambiar como físicamente, pero emocionalmente tal vez un poquito. Y este, ese era el miedo. Y el otro era que ella me dijo: Yo hice un compromiso con, con mi hermana, me dijo. Y tenía miedo que ese compromiso se perdiera. Y ahí fue cuando ella me contó que ella tenía ese compromiso de cuando su papá tenía su problema ellas se cuidaban, se protegían ambas y ellas se habían jurado que se iban a tener siempre ambas una iba a ser la mamá de la otra siempre
0: y ella sentía que con, que este, con cambio, este cambio perdían el compromiso quedaba
2: como lo no válido ella, claro. pero después ella sola me dijo que no, que el compromiso seguía porque la, la sigue protegiendo y ella
0: también con el paso de los días y semanas Ignacia se fue reconciliando con la decisión de su ahora hermano Alexis uno de los primeros pasos que dio Alexis para asumir su nueva identidad fue sentirse con el derecho a hacer algo tan sencillo como cortarse el pelo. Si cuando muy niña lo había hecho escondidas en el baño de la casa, esta vez su tía Mireia y su hermana Ignacia lo acompañaron hasta la peluquería.
3: Mi tía y ella me acompañaron a la peluquería cuando me fui a cortar el pelo. Y estaba contento, sonreía, de pero felicidad. Yo estaba muy contento ese día cuando me corté el pelo. Eh, lo pasé bien, disfruté mucho. Y le dije a mi tía, porque ella, ellas dos, mi tía y mi hermana, estaban casi llorando, casi se desmayaban de la emoción porque nunca me habían visto con tan contento. Y yo le dije a, la, a mi tía, le tomé la mano y le dije, tía, no sufres, este es el día más feliz de mi vida. Y a mi hermana, a ella igual, se emocionó mucho, eh, lloró, todo.
0: Otro momento de felicidad fue cuando fueron juntos a comprarle ropa de chico. También cuando una fundación le dio un premio a Alexis por su valentía el que le entregó a su hermana Ignacia. Ella con vestido y él con terno subieron al escenario. Mirella dice que en este proceso ella estuvo atenta a Alexis y también a Ignacia. Pero no solo los ahora mellizos debían aceptar la transición de Alexis. José, su esposo, que había recibido feliz a estas dos niñas como sus hijas adoptivas, durante los primeros tres meses no lograba aceptar lo que sucedía con su niña.
2: Porque mi marido estuvo en un duelo tres meses que ni me, ni a, no me hablaba ni a mí. Estaba muy triste. Perdió una niña. Y en verdad, uno después piensa, hay que respetar los tiempos en el fondo. ¿eh? Pero en el minuto cuando te está pasando, tú estás con tanta tanta información que a mí me daba pena y me angustiaba de que él no le hablara al niño. Y no me hablara a mí porque yo fui la que dije, ya, lo hacemos, lo hacemos. Pero fue complicado. Los primeros meses fueron atroces.
0: Hasta que un día José vio sufrir a Alexis por esa testarudez social de seguir viéndolo como una niña. Fue en el acto de final de año del colegio. Mirella no podía ir y le pidió a José y a su hijo Sebastián que fueran. Al final, a cada estudiante le dieron un regalo. A los niños una pelota, a las niñas un juego para hacer collares.
2: Y cuando salían todos los niños y le entregaron una pelota, y decía lo veía todo contento porque juraba que le iban a entregar una pelotita parece. Y José dice que cuando le entregaron un cosito cuadrado que eran como para hacer pulseritas. Dice que le vio una cara de pena, de angustia y que dice que él al tiro en, en su cabeza entró, yo no, nadie me va a hacer sufrir a mi hijo. Y esa tarde él cuando llegó a Alexi del colegio, él ya le tenía su pelotita de vuelta acá. Te fue al líder y compró una pelotita para Alexis Y de ese día cambió toda su mentalidad. El ver sufrido a su niño, increíble, que le ayudó mucho. Porque él estaba cerrado, estaba tan angustiado en su penita que llevaba. Pero ver esa escena de, de angustia del Alexi, que todos estaban jugando con la pelota, y dice que él miraba y no había a quién meterle su regalo para cambiarlo por la pelota. Y él se preocupó de tener su pelota, cuando volvió del colegio le tenía su pelotita a al Alexi.
0: El año pasado, Alexi fue recibido en el colegio con su nuevo nombre, su pelo corto y su uniforme de hombre, como siempre quiso. Ignacia llegó feliz con su hermano al colegio. Todos saben que aún queda un camino largo y difícil para que Alexis concrete el 100% de su transición. Cada vez que Mirella lleva a Alexis a realizarse alguno de los exámenes médicos que le piden, ella debe explicar y hasta discutir cuando le interrogan por el nombre de la niña que para Mirella es su niño. Si ser un adulto transgénero significa enfrentar un camino lleno de prejuicios para un menor de 18 años, es un camino donde cada paso es la lucha por el derecho a ejercer la identidad que la sociedad le niega. Por suerte para Alexis, él tiene una familia preparada para apoyarlo.
2: Y la Ignacia el año pasado no quería que nadie le dijera, oh, ¿por qué tu hermano se cortó el pelo? ¿Por qué se viste como hombre? La Ignacia no quería escuchar nada. Porque se estaba preparando, ya se estaba preparando, así que escuchó música todo el año. Y este año votó todo. Entró con su hermano llamándose a Alexis. Ella está pendiente de seguir... Su camino. Bonito.
1: Sí. Crecieron. Linda historia. Sí. Gracias, mireña.
0: El capítulo de relato nacional de hoy, titulado De Gemelas a Mellizos, fue realizado por el periodista Patricio de la Paz. La dirección El Guión a cargo de Nancy Castillo. La producción en manos de Pablo Sangüesa y Josepina Aguirre. La edición de audio la hizo Marcelo Cotton y por las canciones Eternal Hope y Illumination agradecemos a Kevin MacLeod y a todos ustedes por escucharnos y o, recomendarnos. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional ingresa a www.relatonacional.com